0: Les podcasts de janvier, saison 2, épisode 1, c'est parti
1: Eh bien bonjour à tous, merci pour votre fidélité au podcast à la com. Nous sommes en janvier déjà et la saison 1 s'est terminée et nous avons le plaisir de lancer cette saison 2 en très agréable compagnie, vu que nous accueillons aujourd'hui Océane, l'homme responsable de l'influence à l'agence, et Nicolas Pateki-Thomas, qui s'occupe également de l'influence à l'agence directeur associé de janvier et spécialisé dans, dans les nouvelles technologies, qui va nous parler aujourd'hui de Open GPT en particulier. Mais avant de commencer, un petit mot pour vous souhaiter à tous et à tous nos auditeurs une belle et heureuse année 2023. Souhaitons-nous peut-être de nous retrouver au maximum en présentiel dans la vraie vie et pas uniquement à travers les podcasts de janvier Alors au niveau des bonnes résolutions, soyez assurés que nous allons tout faire de notre côté pour rendre ce podcast encore plus dynamique, plus réactif à l'actualité et vous pourrez d'ailleurs nous faire part de vos remarques ou de vos envies ou voire même votre volonté d'y participer hein, indirectement sur le site web de l'agence ou via nos réseaux sociaux. Vous aurez tout en bio euh, sous ce podcast. Alors avant euh, d'accueillir Nicolas et Océane pour ce premier podcast de l'année, euh, on va essayer de, de prévoir dans les semaines qui viennent un nouveau podcast entièrement dédié à l'intelligence artificielle qui fait l'actualité les derniers temps. Donc là aussi, n'hésitez pas à nous faire part de, des sujets ou de vos, des inquiétudes que le, l'intelligence artificielle peut générer dans nos métiers de la communication, mais euh, somme toute finalement de façon un peu plus globale. Hein. Il y a beaucoup de domaines qui peuvent être touchés, beaucoup d'inquiétudes qui sont générées par les dernières actualités. Et voilà, donc pour commencer, bienvenue, euh, salut Nicolas, salut Océane, salut. bonjour, bon vous avez bien préparé votre intervention du jour bah, Bien sûr, <rire> toujours on toujours... fait bien nos devoirs, bon parfait, alors on va pouvoir commencer peut-être assez vite sur les tendances euh, 2023 des réseaux sociaux, et là je crois que c'est pour toi Océane, tu es une spécialiste.
0: Il <rire> euh, ben, y en a plein <coughs> La première, ça va être la transparence et l'authenticité, encore plus qu'en 2022, la perfection des contenus touche vraiment à sa fin, on le voit surtout avec TikTok où l'aspect graphique est beaucoup moins important, on travaille davantage le message, le fond que la forme et on met l'humain en avant. Euh, toujours euh, avec euh, l'expansion de TikTok, on va voir euh, l'essor du snack content encore plus euh, se développer en 2023. Le contenu court pour capter l'attention euh, en allant à l'essentiel et en procurant des émotions de manière rapide va être euh, diffusé de manière exponentielle. On le voit aussi avec euh, Instagram qui est en train de, bah, de copier euh, complètement euh, TikTok euh, avec les, les réels qui vont être euh, aussi de moins en moins euh, graphiques et de plus en plus euh, sur le message euh, on va voir aussi euh, que euh, les réseaux sociaux euh, vont euh, prendre euh, une ampleur euh, par rapport au référencement euh, puisque euh, aujourd'hui euh, près de la moitié euh, de la génération Z utilise TikTok comme moteur de recherche à la place de Google donc euh, il va être très important C'est énorme, ouais, c'est énorme. et euh, ça se répand de plus en plus donc euh, il va falloir euh, mieux réfléchir en fait ces légendes euh, y intégrer des mots-clés et des hashtags qui soient de plus en plus pertinents pour être référencés. En fait, euh, bah sur son marché.
1: Alors avant d'aller plus loin dans les différents réseaux, hein, parlons peut-être un peu plus de TikTok en particulier. Alors TikTok, c'est un peu le mastodonte qui, euh, qui a une, une évolution exponentielle hein, ces dernières années. Ouais. Aujourd'hui, il est présent il est présent pour les marques et c'est un petit peu finalement le réseau social qui progresse le plus et ouais. qui arrive euh, je crois que j'ai vu qu'il avait dépassé LinkedIn en termes de d'utilisateurs euh, en France c'est ça
0: euh, oui largement et euh, il a dépassé Instagram aussi en, en nombre de téléchargements euh, par jour euh, c'est, euh, ben, c'est énorme en fait il a, TikTok a changé vraiment la manière de, de communiquer à la fois pour les marques et pour les influenceurs euh, les influenceurs qu'on trouve sur TikTok on les trouve pas, sur Instagram, c'est vraiment une autre manière de communiquer euh, Voilà, c'est vraiment ce que je disais, on est, on est vraiment sur le fond euh, plus que sur la forme sur Instagram, on est encore mais ça, voilà, ça va changer en 2023, on est encore sur un aspect graphique très fort, des photos retouchées, des vidéos euh, euh, montées sur, euh, sur TikTok on peut euh, monter une TikTok en deux minutes, une vidéo TikTok pardon en deux minutes et la mettre en ligne et elle peut euh, totalement buzzer à partir du moment où on a un message euh, euh, pertinent qui soit euh, euh, drôle rôles ou un message de fond qui va être mmh. repartagé massivement en fait.
1: Alors, pour revenir encore sur TikTok, hein, c'est vrai qu'il y a quelques années, c'était, on avait du mal à le conseiller ou les annonceurs avaient du mal en général à se projeter dedans parce que c'était un contenu ou des contenus qui étaient destinés aux plus jeunes. Aujourd'hui, quelle est l'audience de TikTok
0: ben, Comme tout réseau social, en fait, TikTok est en train de, de vieillir. Au départ, c'était un réseau social pour s'amuser, pour faire des chorégraphies. Voilà, c'était les 13-16 ans. Ouais. C'était vraiment très très jeune. Aujourd'hui, on a, on a une audience jusqu'à 30-35 ans qui est quand même très active et on a des sujets qui peuvent être tout à fait sérieux sur TikTok, c'est pas le réseau euh, euh, juste pour passer du temps on a, on a des, des médias qui sont très actifs dessus, qui postent leurs reportages et on va avoir euh, des professionnels de secteur d'activité qui vont, euh, qui vont euh, partager leurs connaissances au même titre que sur LinkedIn mais en fait sous format euh, vidéo
1: mm-hmm. Je, bah, je... Pardon. Vas-y Nicolas.
2: Non c'est assez intéressant mais personnellement j'ai, j'ai j'ai supprimé TikTok parce que euh, on a vu les derniers mois aux États-Unis aussi que il y a un grand sujet dans, dans les dans les nouvelles euh, que il y a euh, beaucoup de surveillance de oui. euh, des créateurs de TikTok même de du surveillance des, des journalistes aux États-Unis, etc. Et euh, on parle beaucoup maintenant de l'interdiction de TikTok aux États-Unis. Mmh. Alors je ne sais pas si c'est ça va matérialiser vraiment si, si ça va venir. Mais euh, moi, en tant qu'utilisateur, euh, j'hésite à avoir ce cette application sur mon téléphone. Peut-être c'est mon côté, euh, côté euh, aussi un petit peu sceptique parce que bon, je, je m'intéresse beaucoup au sujet de, de, de la vie privée, euh, de RGPD et tout ça, parce que ma femme est avocate en RGPD, alors je suis euh, très exposé à ces sujets-là. Mais euh, je, je veux voir ce qui, ce qui va arriver en 2023, mmh. si ça va continuer à croître comme, comme réseau social ou euh, si quelque chose de nouveau va apparaître, euh, si vraiment il euh, y aura plus de gens comme moi qui, qui seront plus sceptiques. Voilà.
1: C'est vrai qu'aujourd'hui, on se pose la question, hein, investir dans TikTok, je pense que la réponse euh, peut être relativement claire. Alors évidemment, chaque euh, communication, chaque euh, publicité en fait, doit pouvoir trouver sa place. Il peut y avoir une réponse positive ou négative qui peut être donnée sur l'utilisation d'un budget sur TikTok en particulier. Mais tu as raison, Nicolas, c'est vrai qu'on retombe, même à notre niveau, hein, sur des conseils, même pour des, des communications locales, euh, on retombe dans cette géopolitique internationale mmh. où euh, bah, il y a des... Enfin voilà, on va pas rentrer dans ces détails, mais des problématiques entre la Chine et les États-Unis qui font que peut-être euh, TikTok, qui n'est pas hébergé aux États-Unis, mais encore en Chine, ou en partie en Chine, pourrait être euh, complètement stoppé. Aux états unis Évidemment, si ça arrive, je pense que la la, la France ou les autres pays occidentaux suivraient. Ce n'est pas vraiment d'actualité non plus pile poil aujourd'hui, mais ça pourrait très, très vite le devenir hein, en fonction de l'actualité.
0: Dans tous les cas, même si ça arrivait, (coughs) ça n'empêche pas le fait que TikTok a changé euh, la manière de communiquer sur ces dernières années et va faire évoluer euh, sur l'année 2023. Donc même si TikTok n'est plus autorisé aux états unis ou en Europe, dans tous les cas, bah, Instagram est en train de copier la plateforme. Donc la manière de communiquer de TikTok va se répercuter sur les autres réseaux sociaux
1: Et donc, bon, TikTok, on, on vient d'en parler, hein, on pourra euh, évidemment revenir dessus en fonction des actualités de l'année. Les autres réseaux également, je crois qu'il y a du, du changement sur Insta, sur Facebook. Euh, si j'ai bien tout suivi l'actualité, en fait, ces deux réseaux, enfin pour Meta en général, il y a un petit essoufflement en termes d'utilisation aussi des budgets publicitaires, vu que c'est la première fois, je crois, depuis 2014 que Meta perd des parts de marché. Ouais. Alors, ils ne sont pas seuls, hein. euh, il y a Meta, mais il y a aussi euh, euh, Google. Euh, voilà, Alphabet, euh, mmh. fin de la maison mère de Google qui, qui perd des parts de marché pour la première fois depuis 2014. Et ça, c'est aussi une petite révolution. Hein.
0: Oui, puisque maintenant, il y a d'autres, euh, il y a d'autres euh, euh, entreprises qui se portent sur le, sur le sujet. Donc, euh, Amazon, TikTok, on revient encore dessus. Euh, les marques euh, répartissent leur budget. En fait, euh, ils, ils mettent plus tout dans le même panier, ils répartissent leur budget sur toutes les plateformes. Donc forcément, ça fait moins de, ça fait moins de sous pour Google et Facebook.
1: Et donc, pour rester peut-être sur alors, peut-être Facebook et Insta, on parlera peut-être de Google plus tard, c'est à notre niveau. Alors tu parlais de, du changement qui est en train de s'opérer hein, sur la création de contenu. Euh, est-ce qu'on sent aussi un, une différence d'effort qui est mise sur ces réseaux sociaux, en tout cas sur cette fin d'année 2022 en particulier, par rapport à 2020, 2021, 2022 Est-ce qu'on sent qu'il y a des tendances qui évoluent
0: euh, Oui, mais de toute façon, il y a des nouvelles options qui arrivent en permanence. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, Instagram est en train de, de toujours euh, essayer de reprendre les options qui fonctionnent ailleurs. Donc, le réseau est en train d'évoluer fortement. En 2023... Euh, à la base, Instagram, c'est un réseau, et Facebook aussi, ce sont des réseaux sur lesquels euh, on partage du contenu en priorité à sa propre communauté. En 2023, euh, ce ne sera plus euh, vraiment le cas. En fait, euh, Facebook et Instagram vont nous faire de la suggestion de contenu auprès de personnes qu'on ne suit pas forcément, dans euh, l'idée qu'on s'abonne de plus en plus à plus de monde et qu'on soit exposé à toujours plus de contenu, euh, bah, comme, euh, comme sur TikTok, finalement. Mmh. Donc, euh, en fait... Euh, Le fait de suivre un compte ne va va pas nous donner euh, accès forcément davantage à ces contenus. On va potentiellement voir euh, des contenus de gens qu'on ne suit pas du tout, peut-être qui ne nous intéressent pas. Et en fait, euh, l'idée d'Instagram et Facebook, Facebook va être de collecter de la data pour nous suggérer des contenus qui nous intéressent toujours plus.
1: Et donc, euh, l'utilisation de Facebook aujourd'hui ou le, l'effort euh, qui est demandé, on peut parler par exemple de l'agence, hein, même l'effort qu'on met nous sur notre compte Facebook par rapport à notre compte Insta ou LinkedIn, etc., etc. il est clairement plus faible
0: Pour Facebook, oui, pour pour LinkedIn, euh, non. Je ne mettrai pas les deux dans le même panier du tout, puisque LinkedIn c'est un réseau justement qui est en pleine expansion. Euh, Depuis un an, il y a la fonctionnalité euh, créateur qui a vraiment tout changé. On a des influenceurs maintenant qui arrivent sur la plateforme. Euh, On a euh, le le fait que du coup les les chefs d'entreprise prennent la parole, parlent de leur quotidien euh, et euh, mettent en avant par ricocher euh, leur entreprise, c'est une grande tendance qui va s'accroître en 2023 euh, sur LinkedIn et euh par, euh, par ricocher le ghostwriting, c'est-à-dire que les chefs d'entreprise délèguent la, la rédaction de leur contenu à des rédacteurs spécifiques à LinkedIn et ça, ça va être une grande tendance sur cette année.
1: C'est une bonne idée, ça.
0: <rire> c'est vrai que...
2: Mais c'est vrai que LinkedIn est assez puissant. Ce qui est notable ou remarquable avec LinkedIn, c'est que leur algorithme est beaucoup plus organique, c'est-à-dire que euh, si on rédige un post, si on, 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 on met une vidéo ou, ou quelque chose sur LinkedIn, c'est, euh, c'est probable que ce sera, ce sera vu par des personnes qui ne te suivent pas. Et ça, c'est assez puissant mmh. parce que c'est comme ça qu'on peut créer des leads, euh, qu'on peut croître notre, notre base de followers sur LinkedIn. Et, euh, et c'est beaucoup plus facile de, de, de gagner de l'attention sur LinkedIn que sur d'autres réseaux sociaux. Euh, organiquement comme ça oui. euh, c'est un peu comme ça que TikTok marche aussi ouais. c'est qu'on on voit beaucoup de, de contenu qui n'est pas forcément lié à, à, aux personnes que tu suis directement ça, ça suggère euh, des choses qui puissent t'intéresser euh, mais, euh, mais ça me fait penser aussi à un autre podcast qu'on a eu euh, dernièrement avec euh, le, le PDG de, de Alchemist Studios euh, Maxime, qui, qui disait qu'il générait beaucoup de business, la majorité de son business, à travers LinkedIn. Euh, alors, c'est, c'est assez puissant en termes de B2B. Euh, mm-hmm. Et, et c'est, c'est quelque chose qu'on, qu'au moins moi, je vais euh, concentrer euh, plus sur LinkedIn euh, cette année, c'est sûr.
1: C'est vrai que par rapport à, à la question que je te posais tout à l'heure sur Facebook, Océane, c'était pour justement faire un, un décalage entre mm-hmm. le fait qu'on ne on va passer beaucoup moins de temps à créer du contenu sur Facebook, finalement très peu ou pas, on va passer du temps sur Insta et on passe beaucoup de plus de temps sur LinkedIn, mmh. qui est vraiment le réseau social aujourd'hui, hein, euh, sur lequel on a fait beaucoup d'efforts sur 2022, qu'on va amplifier sur 2023. Et ce réseau social, finalement, qui était plutôt euh, euh, centré sur le, le, l'individu dans sa vie professionnelle, dans sa carrière professionnelle pour chercher du travail, a complètement changé ouais. pour devenir un, un réseau social professionnel.
0: Tout à fait. Euh, Par contre, on assiste toujours au même problème et c'est le cas sur Facebook. C'est la visibilité des pages qui est toujours euh, réduite par rapport à la visibilité des profils. C'est pour ça que euh, je recommande toujours à nos clients d'avoir une personne qui représente l'entreprise et qui va pouvoir en faire la promotion puisque le compte profil sera toujours euh, plus visible que le compte euh, entreprise.
1: Fais-moi penser à te donner les accès à mon compte euh, personnel, c'est Anne Ok. D'autres tendances, peut-être, sur euh, les réseaux sociaux pour 2023
0: Euh, Oui, le dernier dont je voulais parler, euh, euh, c'est les vidéos qui vont toujours être de plus en plus importantes en 2023, mais surtout l'abandon du format moyennement long. Donc on, va, on a le snack content, moins de 3 minutes, qui cartonne déjà et qui va perdurer, comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà. Mmh. Mais on a aussi le format très long, euh, qui, euh, qui est privilégié sur YouTube et les podcasts, qui sont super tendance. Euh, voilà, on est sur des formats très longs de 45 minutes, une heure, voire même deux heures. Les internautes adorent. Et le grand perdant de l'histoire, c'est les formats 15-20 minutes.
1: C'est justement le podcast qu'on est en train qu'on de faire train aujourd'hui. De faire. <rire> voilà, on n'est pas forcément en tendance, mais euh, c'est mais, une bonne information. Mais ça,
2: ça me fait penser à une stratégie ou une, une méthodologie dans, dans la création du contenu que j'essaie toujours de, de transmettre aux équipes de janvier, à nos, à nos clients aussi. C'est de, c'est de réutiliser le contenu. Et ça, c'est une grande opportunité aussi. Mmh. Si on crée une vidéo d'une heure, de deux heures... Là-dedans, il y a 60 ou plus euh, vidéos d'une minute ou quelques quinzaines euh, qu'on peut couper, euh, créer des vidéos plus courtes pour soit le même réseau comme YouTube, soit d'autres comme Instagram et vraiment euh, créer d'un morceau de contenu une centaine.
1: En fait, finalement, c'est rendre rentable un hein, contenu important en l'utilisant pour faire une cinquantaine ou enfin faire une oui. trentaine de posts, alors qu'au départ, on pourrait l'utiliser que pour une seule annonce.
2: Oui, une vidéo, c'est... Euh, bon, une, une vidéo, voire plus, si on, si on euh, le découpe, mais c'est aussi euh, euh, des images en capture écran, c'est de l'audio, on peut créer un podcast, on peut rédiger tout ce qui est dit dans la vidéo euh, dans un format d'un blog. Alors, euh, moi, je suis très, très fan des vidéos parce que ça permet de créer plein de contenus euh, derrière.
1: Mmh. Bon, bah écoutez, ça sera aussi une des bonnes résolutions de janvier pour l'année 2023. Plus se filmer, pas que pendant ces podcasts, mais en tout cas d'avoir des échanges un peu plus interactifs aussi avec, euh, avec les auditeurs. Euh, merci Océane, merci Nicolas. Il y a un dernier point qu'on voulait aborder ce matin. Alors, à part si vous habitez dans une grotte, où vous n'avez pas pu passer à côté euh, du fait que l'intelligence artificielle, dont on a parlé dans les précédents podcasts, a connu une explosion euh, pendant les, les fêtes de fin d'année avec euh, ben, un des outils hein, de, de OpenAI, hein, de la start-up euh, américaine. Euh, qui qui s'appelle OpenGPT et qui est en train chat, de ChatGPT chat ouais. pardon et qui est en train vraiment de révolutionner euh, peut-être un peu nos métiers donc il y a beaucoup mmh. d'inquiétudes en ce moment je pense pas seulement dans les agences hein, mais à, à tous les niveaux peut-être mais aussi un énorme une énorme potentiel de certains parlent de révolution l'arrivée de l'intelligence artificielle aussi précise aussi impactante avec de telles euh, possibilités de de, de de travail c'est quand même euh, assez incroyable. Donc Nicolas, qu'est-ce que tu penses de tout ça, de OpenGPT en particulier
2: C'est le sort de truc qui me stimule, qui, euh, qui m'excite. J'aime bien découvrir des, des nouvelles technologies et voir euh, l'accélération, la croissance euh, de, de l'intelligence artificielle euh, est très intéressant. En fait, euh, OpenAI, c'est une startup qui a été créée, euh, je ne sais pas exactement quand, mais euh, le chat GPT a, a été lancé par OpenAI en novembre 2022. Et je crois qu'ils ont eu, euh, sauf erreur de ma part, euh, ils, ils ont eu 5 millions d'utilisateurs euh, dans quelques jours, qui est une accéléra- l'accélération de, de nombre de, d'utilisateurs plus, le plus rapide dans l'histoire de, des applications depuis euh, la création de l'internet, c'est-à-dire euh, ça a pris je, beaucoup, beaucoup plus longtemps pour euh, Instagram, pour Facebook, pour toutes tout, tout les autres plateformes de gagner une audience si importante.
1: Parce qu'on on l'a vu, c'est incroyable, hein. qu'est-ce qui fait euh, ChatGPT en particulier
2: En fait, euh, c'est gratuit pour créer un compte, on, on entre sur ChatGPT et c'est euh, le, le user interface, le, le UI, c'est vraiment euh, une, une, une chatbox. Oui, c'est Alors, très simple. Hein. C'est très simple. C'est soit blanc, <rire> euh, soit noir et blanc si, si tu euh, te mets sur mode euh,
1: nuit. C'est même très moche. Hein. Ouais, c'est <rire> euh,
2: mais c'est vraiment euh, euh, juste une, une boîte où on, on tape des questions ou euh, des phrases et on a le, l'intelligence
1: artificielle, l'application, qui répond euh, en format de texte je vais te donner un exemple hein. alors, c'est un des exemples qui peut faire un petit peu peur même si c'est plutôt assez rigolo euh, j'ai mon fils qui devait faire un résumé de, d'une œuvre, qui est allé dans le chat GPT qui a tapé ben voilà, j'aimerais euh, un résumé en 3000 mots de, euh, euh, genre je ne sais plus quel bouquin c'était mais voilà, il a eu dans la foulée alors il y avait quelques petites erreurs et ouais. il a dû corriger mais c'est assez incroyable qu'en 30 secondes il a eu ces 3000 mots rédigés, bien rédigés Alors évidemment, on change des petites choses, mais c'était assez fou.
0: Ce sera un 18 sur 20 pas mérité, ça. mais Je crois que
1: c'est, 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 ça nous avance vers des choses parce qu'on se disait, est-ce qu'il y a moyen de voir euh, si euh, un contenu a été créé par une intelligence ah, artificielle ou pas Alors oui, maintenant, il
2: y a un étudiant aux états unis qui a créé une application pour détecter <rire> si du contenu a été rédigé par l'intelligence artificielle parce qu'apparemment, il y a, il y a des, des, une structuration de, de la rédaction qui est assez commune pour... Euh, 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 ou assez visible pour au moins par des machines. Et pour ChatGPT ou pour, d'autres logiciels spécifiquement peut-être Spécifiquement pour ChatGPT. D'accord. Euh, mais, euh, mais c'est assez puissant comme outil. Alors, 18 sur 20, je, je ne suis pas sûr parce que euh, ce qui est intéressant avec cette application, c'est qu'il fait beaucoup d'erreurs. On peut, par exemple, demander, euh, poser une question euh, assez basique sur, euh, je ne sais pas, euh, un une livre ou, euh, ou une hypothèse et l'application peut, assez souvent en fait, nous donner, nous, nous donner une réponse qui n'est pas forcément correcte, mais il, qui est le plus probable parce que euh, cette intelligence est basée sur une base de données euh, qu'ils ont, j'imagine, euh, alimentée euh, avec genre, des, milliers, des milliers d'articles, de, de posts en ligne, de posts réseaux sociaux qui sont... Euh, fondamentalement créé par des êtres humains. Alors, euh, dans ces contenus, il y a des erreurs. Euh, l'intelligence ar- artificielle n'est pas forcément une calculatrice, c'est, c'est plutôt un outil qui, euh, qui te donne une réponse probable, basée sur euh, euh, ce qu'il connaît, ce, le, cette base de données. Alors, euh, euh, ce n'est pas toujours correct. Mais c'est impressionnant. C'est, c'est un, un outil qui est assez intéressant pour au moins créer un cadre ou une structure. Alors, si, euh, si ton fils euh, demande, de, euh, je sais pas, une, une dissertation ou euh, un une, une, euh, une projet de 3000 mots, au moins, ça donne un cadre où il peut après euh, passer derrière, corriger euh, et peut-être... Euh, euh, même rajouter quelques, quelques détails, quelques phrases importantes. Mais euh, c'est très intéressant comme outil si on l'utilise pour résumer des trucs. Euh, par exemple, j'ai trouvé sur LinkedIn une liste de, d'une centaine de projets qui se font dans le blockchain. J'ai inséré cette liste de, d'articles, juste les liens, euh, et j'ai dit résume-moi tout. Euh, euh, les similitudes, le, ou... les similitudes de tous ces projets en 3 puces mmh. et j'ai eu euh, toutes les similitudes euh, ce qui c'est... incroyable ce qui c'est aurait pris incroyable. peut-être une
1: semaine de boulot ouais. à quelqu'un tu
2: peux insérer un article ou, ou, ou 13 articles ou euh, le nombre d'articles que tu veux tu alimentes le chat GPT tu dis ok euh, aujourd'hui il faut que j'apprenne euh, ce qui se passe euh, en Ukraine alors tu euh, mets tous les articles que tu peux trouver euh, sur la guerre en Ukraine euh, et tu dis, résume-moi en 10 points euh, ce, qui, ce qui s'est passé dans, dans ces, ces articles. C'est là où c'est très intéressant. Euh, et c'est là où ça peut faire gagner beaucoup de temps.
1: C'est vrai qu'on y voit des opportunités énormes dans beaucoup de segments de la communication. Mmh. Hein. Je parle même des, des métiers traditionnels, de revues de presse. Euh, mais aussi, je crois, dans des métiers plus neufs comme les développeurs, où il peut y avoir des, des avantages à utiliser oui. OpenGPT pour les développeurs.
2: Alors, euh, ça, j'ai vu aussi. Euh, moi, je ne suis pas développeur. Alors, je ne parle pas de, l'exp... de mon expérience personnelle, mais euh, euh, j'ai lu quelques articles et j'ai écouté d'autres podcasts euh, à ce sujet. Euh, apparemment, on peut utiliser ChatGPT comme euh, co-développeur.
1: Ou correcteur, C-
2: ou, ou développeur correcteur. De, de code. Alors, ouais. si on a une, une fonction qu'on est en train d'écrire euh, dans n'importe quel langage... Euh, euh, par exemple, C. Euh, on peut insérer cette fonction qui euh, peut-être est cassée, qui ne marche pas, on ne sait pas pourquoi ça ne marche pas. On l'insère dans le chat GPT et on dit pourquoi ça, cette code ne marche pas. Et il, te, il va te montrer euh, l'erreur, le, l'erreur le plus probable. Mmh. Euh, Ce on, qui est déjà aussi un gros gain de temps. Mais hein. on peut aussi lui demander de nous écrire du code dans le la langage qu'on veut pour faire quelque chose. Et ça va nous, nous écrire du code. Euh, et après, on peut le tester. Et ça, ça c'est assez impressionnant. Ouais. Euh, j'ai entendu qu'un développeur avait maintenant 24 sur 24, bon, 24 sur 24, 100% du temps de, de travail, euh, de son travail. Il avait un écran avec ChatGPT à côté de lui. Et il a gagné en productivité, au moins le double, triple de euh, mm. productivité, juste parce qu'il euh, ne perd pas du, du temps à, à chercher sur Google, euh, à appeler euh, ses, ses collègues pour euh, déterminer où est l'erreur, euh, comment ça marche ça. C'est, c'est, c'est très, très, très puissant. Ça, c'est la version 3 mm. cette année qui a sorti. C'est, ça s'appelle GPT-3. Euh, en 2023, il va sortir GPT-4, qui est... Euh, je ne sais pas exactement le chiffre exact, mais je crois 10 000 fois plus puissant que GPT-3. Alors, euh, on, on va voir. Là, quand on, on demande de rédiger des phrases, c'est assez vide, il n'y a pas d'âme, il n'y a, euh, a pas d'humanité dans, la, dans sa façon d'écrire. Mais euh, je crois que d'ici un euh, an, ça va beaucoup s'améliorer. D'ici 5 ans, en ans. Je ne peux même pas imaginer euh, la qualité que… Bah on n'arrivait
1: même pas à imaginer ça euh, il y a ne serait-ce que six mois ou un an. Donc, c'est vrai oui. que c'est assez euh, surprenant. Oui. Alors, je crois que le succès hein, qu'ils ont connu les dernières semaines les amène aussi à prévoir euh, une version payante parce qu'aujourd'hui, c'est, oui. c'est, c'est gratuit, c'est encore gratuit, mais il va y avoir une version payante qui permettra encore plus de choses aux utilisateurs qui auront les moyens de, de, d'acheter. Mais tu as raison, ça, je pense qu'on va faire un podcast entièrement dédié, alors pas qu'à OpenGPT, même si c'est un petit peu la tête de faire de lance aujourd'hui, mais à tous les outils, parce qu'il y en a de nombreux, hein, Nicolas, si mmh. je ne me trompe pas, hein, autour de, de l'intelligence artificielle. Maintenant, je
2: suis en train de regarder un outil qui s'appelle Auteur.ai, author, qui est utilisé pour euh, des réunions, par exemple. On euh, allume cette application et pendant une réunion, ça te fait le compte-rendu Ça te suggère les points d'action. ça ça serait (rire) super aussi pour les agences. Il peut écouter les Zooms, etc. Alors euh, voilà, il y a a plein d'outils intéressants. J'ai très hâte de découvrir plus et et de de voir euh, -hmm. ce qu'on arrivera à faire avec l'intelligence artificielle en 2023.
1: Alors vous le voyez, hein, une discussion un peu passionnée, hein, parce que ça nous passionne tous ici, de, de quelques minutes. On arrive déjà à cerner une foule d'opportunités, alors évidemment des menaces aussi, mais c'est assez, assez logique. Donc je vous donne rendez-vous dans les semaines qui viennent, peut-être pas dans 15 jours, mais dans un mois, on aura un petit peu plus de recul et le temps de préparer un podcast entièrement dédié à l'intelligence artificielle. Si vous avez des commentaires déjà sur ce sujet en particulier, n'hésitez pas à nous les donner. Hein. Également, euh, tous les liens pour contacter l'agence seront oui. en bio. De... Des
2: questions et des suggestions de,
1: d'invités aussi. On est, euh, voilà, on si vous souhaitez heure. participer, hein, si vous êtes expert dans ce domaine notamment, euh, n'hésitez pas, on sera ravis de vous accueillir dans un prochain podcast euh, dans les semaines qui viennent. Merci à tous les deux. Merci Nicolas, merci Océane merci. Pour, euh, pour ces informations. On va pouvoir retourner travailler et encore une fois, bonne année à tous et rendez-vous d'ici une dizaine de jours pour le deuxième podcast de janvier de la saison 2. Les infos à la com. Merci.